0: Данный аудиоподкаст не преследует цель оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным.
1: Слушать можно. Слушать можно.
0: Ну-кнех.
1: Сиу-л-ни-эль, слушать можно теле
0: С вами Олеся и Костя. И подкаст Слушать можно. Да, это мы. Сегодня будет опять необычный выпуск. Концепцию для него придумал Костя. И сегодня мы будем рассказывать вам про группы, поющие на выдуманных языках. Как вам такое?
1: Я знаешь, в чем подумал. А у нас вообще будет когда-нибудь обычный выпуск?
0: Мне кажется, у нас бывали обычные выпуски.
1: Мы каждый выпуск начинаем словами: "Сегодня у нас будет необычный выпуск".
0: Нет, не каждый. Ты ошибаешься. Вообще при изучении вопроса выяснилось, что достаточно много групп применяют данный прием в своей практике, то есть поют на несуществующем языке. У кого-то есть целые альбомы на выдуманном языке, у кого-то песни, у кого-то всего лишь строчки в песнях. Вот вам пара примеров. Немецкая экспериментальная рок-группа «Кэн» — легенды крауд-рока. У них был вокалист-японец Дамо Судзуки, и во время многочасовых перформансов он переходил с английского языка на родной, а потом и вовсе на несуществующий. Дальше есть такая группа «Двор», «Двар» не знаю, как правильно, двар, наверное, из России, играющая дарквейв и электронную музыку. Что ты смеешься?
1: Это за них стреляют в упор?
0: Да. Язык их песен отображает звуковой рисунок, несколько напоминающий древние семитские языки. Но ну и вообще они говорят, что они посланники существа Двар, которая приняла форму гигантской пчелы и просто передают то, что говорит это существо. Вот. Я
1: обожаю вот такие концепции группы типа Мы посланники огромной пчелы.
0: Кайф. Дальше «Ногу свело». Максим Сергеевич, Сергеевич Покровский, Круппу, лидер группы, группы но свело», признан, признан в Федерацией Федерации иностранным, иностранным агентом. Их, наверное, вы знаете, и песня Ухару Мамбуру» — это классический пример такой разудалой песни на несуществующем языке, которой отсутствие осмысленности совсем не помешало стать хитом. Ты же знаешь эту песню. Конечно. В фильме «Новые времена» Чарли Чаплин тоже поет песню «Бессмыслицу» на смеси кусочков итальянского и французского языков. Если еще обратиться к кинематографу, то это песня Боярского в фильме «Гардемарины вперед» «Ланфрен, Ланфра, Ланта, Тита» — это вообще лексическая виньетка и не несет никакой смысловой нагрузки.
1: Хм, очень интересно, я даже не думал, на самом деле, что их так много, кто поет на выдуманных языках.
0: Их, правда, много, но я вот собрала тут только самые интересные, их гораздо больше. Ну и, наверное, мой любимый пример. Даже у Дэвида Боуи есть трек «Варшава», где он просто имитирует польскую речь. Ну и кто из нас на самом деле в жизни не пробовал имитировать польскую речь?
1: Согласен, согласен. А у него песня там про бобра?
0: Нет, по-моему, нет. Тогда еще не было видео про бобра. Но расскажем мы вам сегодня про две особенные для каждого из нас группы. Костя, начинай.
1: Хорошо. Как всегда, я начинаю с вопроса. Олеся, а ты бы хотела улететь на другую планету?
0: Нет, никогда в жизни бы не хотела никуда улететь. Даже просто в космосе побывать тоже не хочу.
1: А Почему? В космосе же классно, наверное.
0: Это меня пугает, и, скорее всего, я там умру. И мне очень страшно даже в самолетах, а лететь в ракете спасибо, не, не хочу.
1: Очень жаль, а я как раз собрался. Добрый путь. Я бы на самом деле, возможно, хотел бы побывать в космосе, но никогда мне, наверное, не доведется там побывать. И, наверное, я бы даже хотел улететь на другую планету, чтобы ее колонизировать. В каких-то своих мечтах я, может, в детстве об этом даже думал.
0: Можешь во сне слетать.
1: Это да, это всегда, пожалуйста, это легко. Я начну свой рассказ немного издалека. Я бы даже сказал немного сбоку. Значит, когда я был подростком, я очень много читал фэнтези. Я начал свое путешествие в этот жанр с какого-то, такого, знаешь, низкосортного русского фэнтези, который обычно стоит вот на полочке. Вот это русская фантастика, и там с одинаковыми кринжовыми обложками который рисовал, очевидно, один человек за очень небольшие деньги. Вот с такого. Но именно эти книги привели меня в итоге к настоящей серьезной литературе, и в частности, к Толкину.
0: Такого мы знаем, да. да.
1: Конечно же, первое, что я прочитал, был «Властелин колец». Не сказать, что я был прям в каком-то восторге. На тот момент я уже был знаком с творчеством Хэннона. Это мой любимый фэнтезиавтор, Бернхард Хеннон. Всем советую, обязательно почитайте. Поэтому «Властин колец» показался мне недостаточно крутым и сильным произведением. Но потом я узнал про остальное творчество Толкина, и вот тут меня прямо накрыло. Я не знаю почему, но я влюбился в идею создания выдуманных миров. И, конечно же, Толкин — это один из самых крутых world ворлдбилдеров. Build... Очень сложное слово. Меня завораживало уже то, что он продумал историю, мифологию, космогонию, географию и политику всего своего мира — и как будто этого мало, я узнал, что он придумал несколько языков для, собственно, своих произведений. Полноценных языков, на которых можно разговаривать, которые можно выучить. Некоторые из них более обширные, как, например, Квенья, на которой я поздоровался в самом начале, или Синдарин, это второй эльфийский язык. А некоторые достаточно простые. Например, для Урук он придумал какой-то простой язык. Урук это вот эти орки во власти колец, некрасивые. Для меня это был просто вообще какой-то космос. И с тех пор я обожаю, во-первых, масштабные произведения, всякие циклы книг, концептуальные альбомы, огромные вот эти многосезонные сериалы, типа ⁇ Остаться в живых ⁇ где все переплетено. И когда где-то фигурирует выдуманный язык, меня это тут же привлекает. И сегодня будет рассказ про группу, которая сочетает в себе все это.
0: Что все это даже толкино?
1: Выдуманные языки. Масштабность, концептуальность произведений, огромные циклические произведения и целый свой придуманный мир Прикольно Итак, Франция, 1969 год Барабанщик Кристиан Вандер собирает группу Он приемный сын джазового пианиста польского происхождения Он все детство слушал джаз, очень много его играл, а позже он получил классическое музыкальное образование Он собирает группу, чтобы петь о том, что его волнует и тревожит а тревожит его ни много ни мало будущее Земли, судьба человечества и экологический апокалипсис. Ну, 69-й год. Там всех волнует что-то такое.
0: Ну, многих и сейчас-то волнует на самом да. деле.
1: Но он начал об этом переживать до того, как это стало мейнстримом. Вот об этом он и собирается писать музыку со своей группой, которая получает название «Магма».
0: «Магма» — это что-то, какое-то понятие из географии.
1: Да, это вот эта раскаленная субстанция внутри Земли. Uh-huh. Насколько я знаю, я не очень силен прям в строении Земли, но насколько я понимаю, под земной корой как раз находится магма, это вот то, что выходит потом на поверхность через вулканы в виде лавы. Uh-huh. По-моему, так. Если у нас есть люди, которые были под корой Земли, обязательно пишите, правильно ли я сказал. Да. И расскажите, есть ли там все-таки рептилоиды или нет. Мне очень интересно. Говорят, они там живут. Не не видела. (laughs) Я тоже. Так вот, он называет группу «Магма». Вообще, это переделанное название одной из его прошлых групп. Там она называлась вроде «Нагна», «Нагма», что-то такое. Какая-то игра слов, и он просто переделал в Магма, В существующее слово. Там было несуществующее. Первый альбом выходит в 70-м году. И это двойной альбом. За что вообще отдельный респект Кристиану потому что это очень круто сразу писать масштабные работы. И открывается он песней «Кобайя». Обязательно запомните это слово, оно даже важнее, чем название группы.
0: сначала было приятно, потом, когда что-то запищало, стало неприятно, а потом, когда запели, это они уже поют на выдуманном языке или еще нет?
1: Это еще нет. В этой песне впервые появляется выдуманный язык, но он появляется ближе к концу в виде буквально нескольких слов. Большая часть песен написана на английском, но вот большая часть альбома написана на выдуманном уже языке кабаянском. Кабанском. Кабанском, да. Итак, это концептуальный альбом о путешествии землян на планету Кабайя. На этой планете все как в коммунизме, о котором поет Летов. Там все в кайф, и там все заебись. На Земле бушуют экологические катастрофы, а межзвездные путешественники находят планету, знакомятся с ее жителями и изучают их жизнь. И, конечно же, зовут с ответным визитом на Землю. Очень крутой, на самом деле, альбом. Очень приятный. Это очень такой прикольный джаз рок Вот как раз начало 70-х, конца 60-х. Очень похоже на группу Camel. Вообще, там музыканты у него подобрались, конечно, суперкрутые. У них у всех какое-нибудь классическое образование или очень крутой джазовый бэкграунд. Реально, все очень классные. И вот этот язык, выдуманный кабаянский, он формируется, на самом деле, почти случайно. Ну, именно его лексика, фонетика вот это все. Просто во время выступлений. Они почти все альбомы записывали после выступлений, то есть они несколько раз обкатывали песню перед публикой, и потом уже в финальной версии, которую они вот за несколько концертов выработали, они шли с этим в студию. И вот прямо на этих концертах Кристиан начинал что-то импровизировать на какой-то тарабахщине, и потом после концерта это записывал, как оно звучало, и таким образом вот формировался этот язык. Вообще у них очень интересный подход к этому языку. Они изначально не рассматривали его как, как язык, у которого есть прям какое-то значение, это скорее был еще один инструмент в группе, они хотели просто убрать у него такую доминантную роль вообще у вокала, и сделать его равноценным какой-нибудь гитаре, бас-гитаре или саксофоном. Но так как у нас мозг заточен на то, чтобы воспринимать человеческую речь, цепляться за нее. Они вот убрали все понятные нам слова, заменили их на несуществующие, и таким образом мы воспринимаем это просто как еще один инструмент. Знаешь, как когда слушаешь какую-нибудь группу, которая поет на языке, которого ты не знаешь. Не знаю, вот я французский не знаю, ни одного слова по-французски не знаю. И я слушаю просто как вот какое-то звучание. И здесь в целом то же самое. Вообще музыка у ребят — это смесь прогрока, джаза и всяких классических приемов, типа контрапункта. Позже это получит название Джуль рок или жул-рок.
0: Это что такое значит?
1: Это слово, собственно, из кабаянского языка, жул, которое переводится примерно как божественный.
0: А известно, как выглядят вот эти вот жители планеты Кабая?
1: Ну, у них есть какие-то кратенькие такие описания, они в целом выглядят как, как инопланетяне. Но этому не уделяется так много времени именно их внешнему виду. Скорее, их образу жизни. Что у них там правда-равенство, братство, высокие технологии, дружба с природой и вот это вот все. Прикольно. Следующий альбом «One Thousand and One Degree Centigrades». Это альбом как раз про ответный визит жителей планеты Кабая на Землю.
0: Прикольно. прям целая такая история уже вырисовывается. Очень интересно.
1: Как и ожидалось, На земле их встретили, как вы думаете, чем?
0: Нападением каким-то. Правильно,
1: арестом и заключением. Решили, что это хуй пойми, кто такие приехали, и на всякий случай посадили их.
0: Ну, на всякий случай, да, почему бы нет.
1: Да, но к жителям Кабая подоспело подкрепление и пригрозило землянам уничтожением. В общем, классика. Слушаем следующий трек.
0: Ура!
1: Который называется, я не знаю, могу ли я это произнести, «Риах Сахитахк».
0: Tima 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 tima
1: tima 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 t
0: очень странно, как будто они просто прикалываются, и все.
1: Ну, немного, да, есть такое ощущение, но на самом деле их очень приятно слушать. Ты себя ощущаешь в каком-то мультсериале, особенно некоторые альбомы.
0: Или ощущаешь, что ты сошел с ума.
1: Тоже, да. Музыкально вообще это более уже тяжелый альбом. Здесь больше экспериментов с вокалом, они начинают извлекать просто какие-то звуки из голоса непонятные, Но по большому счету это все еще такой классический джаз-рок или фьюжн. А следующий альбом. Мы достаточно быстро идем по альбомам, потому что их много. Мы не про все будем рассказывать. Мы вот расскажем про самые важные. А следующий альбом это Механик-Деструктив командох. Здесь сильно выделяется еще один важный элемент звучания группы. Это вокальные партии в духе оратории Карла Орфа.
0: Я не знаю такого человека. Кармина Бурана. А, Кармина Бурана знаю
1: Это вот он И опер русских композиторов Правда, очень похоже И здесь уже очень много поет Жена Кристиана Стелла Вандер
0: И так мы узнаем, что у него была жена
1: <смех> Здесь очень воинственный звук И это, правда, воспринимается больше как Опера или оратория А еще Кристиан Вандер тут постоянно Орет на заднем плане Визжит прям, как резанный поросенок
0: Надеюсь, ничего не будем слушать
1: Будем Да, зум, ворст. Wir
0: Что-то я не услышала, чтобы кто-то увизжал.
1: Ну, конкретно здесь нет, но в целом в альбоме.
0: А, в целом в альбоме. Я-то ждала, что вот в этом фрагменте кто-то будет визжать.
1: Нет, это фрагмент, который в целом передает настроение всего альбома.
0: Но оно какое-то такое, мне показалось, близким и знакомым.
1: Ну да, потому что правда похожа на всякие саундтреки, которые вдохновлены, собственно, Карлом Орфом, который очень много используют там в Голливуде, в каких-то эпичных моментах, где поет хор, и вот это вот все. И поэтому нам правда кажется знакомым. Вообще у ребят, правда, сложилась целая мифология про эту планету Кабая. Там вот эти полеты межпланетные, какие-то войны, революции. Потом, значит, туда еще вплелась древнеегипетская мифология. В одном из альбомов какой-то ученый открывает гробницу древнеегипетскую. Это тоже как-то связано с Кабаей. Вот это вот все очень на самом деле прикольно. Мне прям нравится, когда у тебя все творчество подчинено одной какой-то концепции, одному сюжету.
0: Вот Вы слушатели сейчас не видели, но когда Костя начал говорить про Древний Египет, я сидела и улыбалась, потому что это, наверное, единственный период в истории, который мне как-то нравится.
1: Да-да-да. Следующий альбом называется «Уду-Вуду». Это что-то про Вуду? Да, у них на самом деле добавляются иногда всякие ритмические штуки из вот африканской музыки, этнической. Вот на этом альбоме это как раз очень сильно слышно.
0: «В кошмаре перед Рождеством» был антагонист Дуги буги
1: Да, А тут вуду
0: Видимо, брат.
1: Скорее всего. И это, наверное, самый приятный альбом группы. Он очень такой мягкий и какой-то позитивный по звучанию. И вот именно когда его слушаешь, прям ощущаешь себя в мультике.
0: Давай, я очень хочу погрузиться в мультик. Но тоже, знаете, смотря в какой мультик. Мультики тоже разные бывают.
1: В какой бы ты не хотел погрузиться в мультик?
0: Наверное, в мультик «Девять». Хотя его очень люблю, но не хотелось бы.
1: Ну да. А вот в эти советские психоделические?
0: Ну это было бы интересно. А ты знаешь о чем именно этот трек? Нет. Только вот про альбом в целом, да, есть информация. А ну, про нет. каждый трек они не рассказывают?
1: Вообще нет, как будто бы есть, потому что к каждому альбому у них была такая аннотация, которая рассказывает про что альбом, и она идет, собственно, по порядку. Но я их не изучал, эти аннотации.
0: Потому что чтобы что, да?
1: Да, чтобы что.
0: Ну что-то да вырисовываются какие-то истории, это прикольно. Мне кажется, тут именно не музыку нужно оценивать, а то, что во что это все складывается.
1: В плане сюжета? Да. Вообще нет. Почему? Вот как раз с точностью, да, наоборот. Магма ⁇ это группа, в которой нужно слушать музыку. Ты можешь вообще не понимать, о чем они поют. И это не важно. Потому что у них, правда, самое главное, это музыка. Они прежде всего музыканты, и у них изначальная цель была убрать вот эту доминирующую роль вокала и дать музыке быть музыкой.
0: Не знаю, вот ты мне показывал несколько кусочков, нескольких песен, и пока я вот в них по отдельности никакой ценности не вижу и воображаю ценность именно в полноценных произведениях.
1: Ну, возможно. Нет, вообще, конечно, всегда лучше воспринимать полноценное произведение, То есть всегда лучше взять, послушать альбом, и когда ты альбом «Магмы», ничего не понимая, Тем не менее, они у тебя вызывают прям очень сильные чувства. Ты прям ощущаешь какое-то вот это настроение. Например, в первом альбоме ты не понимаешь, про что они поют. Ну, например, первого, может быть, трека. Но ты чувствуешь вот это ощущение какого-то другого мира, какого-то большого путешествия в самой музыке. То есть даже в частях, где вокала вообще нет. И я считаю, что в этом определенный гений как раз Вандера, потому что он может через музыку, через звучание там обычных инструментов передать какую-то историю. Это очень круто на самом деле. Вот Вообще он очень не любит любые жанровые определения, конечно же. Он не считает, что они играют джаз, он не считает, что они играют рок, там фьюжн, прогрессив, что угодно. Он считает, что они играют музыку как таковую.
0: Я так и подумала, что ты сейчас так скажешь, что они играют музыку.
1: Да, он прям так и говорил, что типа, вот мы играем музыку. В 80-е группа начинает петь уже на родном французском языке.
0: Они французы? Да, я, я как год. Я пока сосредоточилась на том, чтобы понять и разобрать год, запомнить какой, прослушала, да. какая страна.
1: И на самом деле вот этот период, 80-е, там, начало 90-х, этот период мне нравится меньше всего у них. Для меня вот настоящая магма, она заканчивается на альбоме "Атак". Хотя группа до сих пор гастролирует, даже выпускает альбомы. Последний вышел в 2022 году.
0: Так они уже старички, получается, какие-то.
1: Вот, они уже там снова поют на кабайском языке. Но для меня в этом уже нет какой-то свежести, искренности, скорее такая работа по привычке. Конечно, они до сих пор очень крутые музыканты. Там смотришь, как играет Вандер, которому бог знает сколько лет Там, наверное, под 80 И ну, у меня просто физических сил не хватит вот так играть, как он Он играет супер быстро, как-то сложно Еще и очень экспрессивно У него прям лицо двигается, когда он играет хм. Прям видно, что он кайфует от того, что делает Ну, хотя, может, мне просто кажется, что они сейчас работают по привычке Но, как говорил сам Кристиан Вандер Музыка должна быть искусством, а не ремеслом И слушаем трек «Махнет» Собственно, с альбома (laughs) «Атак».
0: Мне на самом деле, вот после этой песни, показалось, что я в мультфильме.
1: У них на самом деле вся музыка такая. Там идет часть, где ты в мультфильме, а потом очень сильная отсылка к Джону Колтрейну, потом снова ты в мультфильме. Вообще, нужно, да, сказать, что Кристиан Вандер, он большой фанат Джона Колтрейна. Ну, вообще бибопа в частности, всякого авангардного джаза, но вот Джон Колтрейн это его прям любимый музыкант, он всегда об этом говорил, и ты слушаешь прям слышно во всех инструментах, что Кристиан Вандер всех заставлял играть похоже на Колтрейна, это в басу слышно, во всех духовых, естественно, и даже в барабанах как будто бы есть какая-то ритмическая вот эта вот отсылка к Колтрейну, что удивительно.
0: Ну, таких тонких отсылок я, конечно, не замечаю, Я вот только заметила, да, что что что-то похоже на фильмы, мультфильмы. А значит ли это, что они, ну, тоже были какими-то фанатами кинематографа, очень за этим следили, или это как-то все случайно выходило?
1: Это случайно выходило, и скорее такие группы, вот как «Магма», многие группы, конца 60-х, начало 70-х, они сформировали звучание, которое мы знаем в классических мультфильмах там, 80-х, 90-х. А, то все
0: наоборот В было. обратную сторону, да. да.
1: Потому что, правда, и у «Магма» очень много, потом композиторы заимствовали, и у каких-нибудь там Кэмл, и так далее. Вот. И у «Ес» тех же самых. У них вот не кинематографичная, а скорее такая тоже мультяшная какая-то музыка. И вот это потом все попало, конечно же, в всякие мультяшные студии.
0: Очень прикольно. Ну вообще меня заинтересовала эта группа, и я думаю, когда я в следующий раз куда-нибудь далеко поеду, на машине или на поезде, возможно, я что-то себе скачаю и послушаю, потому что я вот люблю такие какие-то длинные произведения как раз слушать в длинной дороге, если так можно сказать. Вот, мне кажется, это замечательно подойдет. Смотришь в окошко, как меняются пейзажи, и вот слушаешь что-то такое необычное, и что-то в твоей голове рисуется интересное.
1: Да, да, и на самом деле это музыка, которую, правда, очень круто слушать в длинной дороге, потому что ты включаешь первый альбом, у тебя полтора часа уже занято. Прекрасно.
0: Да, по-моему, это просто Супер. Я сегодня расскажу про группу из Исландии. На самом деле, я бы мечтала побывать в Исландии. Меня очень манят все эти пляжи с черным песком, айсберги, ледники, северное сияние. Да и архитектура Рикьявика какая-то невероятная.
1: Да, и цены тоже невероятные.
0: Это правда. И именно в Рикьявике в 1994 году появилась... Пост-рок-группа «Сигур-Рос».
1: Я обожаю «Сигур-Рос». Я не буду делать вид, что я их не знаю. Я их знаю.
0: Группа существует по сей день и в этом году отметит свой 30-летний юбилей.
1: Ничего себе! С днем рождения!
0: Я, кстати, не думала, что группе «Сигур-Рос» уже столько же лет, сколько и мне. Или просто не задумывалась об этом. Мне казалось, что это какая-то такая довольно молодая группа, что им лет там, не знаю, 10, максимум 15, а тут здравствуйте 30. Пара слов про название. Сигур Рос в переводе с исландского — это «роза победы». Угу. А вообще Сигур Рос в одно слово — это женское имя, которое широко распространено в Исландии. А вот группа — это как бы Сигур, пробел, роз. Вот так угу. пишется. И именно так зовут сестру солиста. Она родилась в тот же самый день, в который была сформирована группа.
1: Ничего себе. Это очень мило, что он назвал группу в честь сестры. Да. Прикольно.
0: В одном музыкальном журнале их творчество описали так. Звучание Бога, плачущего на небесах золотыми слезами. И несмотря...
1: Так прикольно описывают Мне больше всего нравится описание моего друга Нашего барабанщика Музыки Сигурос и Сироткина Но он, ну, они очень похожи И он описывает их так Говорит, я не люблю все вот эти
0: Твой друг очень расстроится, наверное Потому что в следующий выпуск я как раз подготовила про Сироткина Прекрасно Вот такой вот вам спойлер Чего ждать в следующем выпуске ну и несмотря на претенциозность всей вот этой фразы про звучание Бога, многие слушатели группы с этим согласны. У группы, правда, какое-то неземное звучание, и визитной карточкой группы является необычный вокал солиста Йона Тора Биргисона. О нем мы поговорим подробнее сразу же после того, как послушаем первую песню, мою любимую. Она называется Ольсен Ольсен. Просто у меня такой ник, если вдруг вы не знали Олеся Олсен, Поэтому эта песня мне особенно нравится. Я тоже считаю, что прекрасно.
1: Я очень люблю, на самом деле, Сигурос. Они входят вот в небольшую такую кучку моих любимых групп, которых я слушаю именно для того, чтобы получить удовольствие, а не просто, чтобы там что-то подчеркнуть. И вот Сигурос одни из тех, кого я слушаю, просто чтобы насладиться музыкой.
0: Поговорим подробнее про солиста. Повторюсь, что его зовут полностью Йоун Торбиргисон. Йоун? Йоун. Йоун. Йоу. Йоу. Тоже Но больше он известен как Йонси. Не uh-huh. путать с Бьонси.
1: <laughs> да, то я как раз перепутал, когда
0: слушал. Кроме того, что он вокалист, он еще играет на гитаре, на смычковой гитаре, клавишных, губной гармонике и банджо. Родился Йонси 29 апреля 1975 года. Когда Йонси было 13 лет, он выучил свою первую песню на гитаре «Roth Child» группы Iron Maiden.
1: <гас> да ну, серьезно?
0: Да. Iron... Это...
1: Ты шо это вообще, что за песня? Чтоб ты понимала, первый мой имейл был в Child 1996. Это странно. Собака Mail.ru. Я обожаю эту песню.
0: Ну и вообще, Iron Maiden по сей день остаются одной из его любимых групп.
1: Слушай, я бы никогда не подумал, что, что он любит Iron Maiden. Это же музыка вообще совершенно какая-то далекая от того, что они делают.
0: Вот Йонси полон сюрпризов.
1: Ничего себе.
0: Сигурос — это не единственная группа, которую возглавлял Йонси или возглавляет или вообще. В общем, это не единственная группа, в которой ну, в мире в целом. Да.
1: Как бы кому не казалось.
0: Да. В 1992-1993 годах он был фронтменом гранж группы Stone. В 1995 году Йонси возглавил группу b Spiders под псевдонимом Джонни Би. И этот проект даже получил награду «Самая интересная группа в 1995 году» в конкурсе неизвестных групп. Под названием ⁇ Музыкальные эксперименты ⁇ Ну, конечно, на их родном исландском языке. Я просто не буду сегодня произносить слова на исландском, потому что мне не получается... А ты пробовала? Пробовала. Также под псевдонимом «Фракур» Йонси выпускает свой сольный материал. Вот это я, кстати, не знала, это для меня было открытием.
1: Я тоже не знал. Я вообще знал только про Сигурос, и больше ничего я не знаю про Йонси. Вообще ничего про них не знаю. Я только музыку их знаю.
0: А еще Йонси является частью дуэта Йонси и Алекс, занимающегося не только музыкой, но и изобразительным искусством. И я очень завидую вот таким гиперпродуктивным людям.
1: Йонси и Алекс звучит вообще не как художественное объединение, а скорее как русский дуэт, который Дипхаус делает, артикрасти.
0: А если Йонси и Алекс?
1: Ну, тогда уже что-то.
0: Ну вот самым долгоиграющим проектом, как вы поняли, стал Сигур Рос, в котором с 1994 года Йонси стал вокалистом и гитаристом. Вокалистом группы он стал случайно, Просто больше никто в группе петь не умел И на сегодняшний день они выпустили 8 студийных альбомов
1: Круто Ну, на самом деле, это не очень большая да, продуктивность За 30 лет 8 альбомов Это не так уж много
0: Но это мы не говорим о всяких еще других проектах Это ну именно да. студийные альбомы «Сигурос» Так-то они много где участвовали Сейчас поподробнее я еще об этом расскажу попозже Вообще, Йонси слеп на правый глаз, является убежденным вегетарианцем и обладает волшебным голосом. Он использует фальцет, а по другим данным обладает контратенором. Это самый высокий из мужских оперных голосов. Ничего себе. Кроме того, Йонси пишет саундтреки к фильмам, сериалам и мультфильмам. Сейчас назову вам самые интересные. Его песни звучат в трех частях мультфильма ⁇ Как приручить дракона ⁇ Он композитор целого фильма ⁇ Мы купили зоопарк ⁇ про семью, которая потратила все сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец с двумя сотнями экзотических животных. Кроме того, он в соавторстве с Алексом, о котором упоминали ранее, написал саундтрек для американского сериала ⁇ Манхэттен ⁇ В 2017 году вышел саундтрек ⁇ Черному зеркалу ⁇ его авторство. Три песни появлялись в фильме «Ванильное небо» с Томом Крузом. Уэс Андерсон использовал один из его треков в фильме «Водная жизнь». Кроме того, песня Йонси Around Us» используется как заглавная композиция к трейлеру мультфильма «Ариетти и страны лилипутов». Это мультфильм студии Гибли. А потом эта песня очутилась в игре FIFA 11. Список просто огромный. Так что вы уже наверняка слышали некоторые песни Сигурос или Йонси. А в одном сериале, точнее в одном эпизоде сериала, даже снялась вся группа. Они играли музыкантов и исполняли ключевую для саги тему. Попробуешь угадать, что это за сериал? Он очень большой и очень известный.
1: Я даже не знаю.
0: Ну какие, ты знаешь, большие длинные сериалы, очень известные?
1: Ну... Игра престолов.
0: Это реально игра престолов. Серьезно? Да.
1: Ничего себе.
0: Они там играли The Rains of Castamere. Такие они классные. Пришло время послушать песню. Это тоже одна из моих любимых.
1: Великолепно. Вообще, у меня есть идеальная метафора про музыку Сигурос. Сигурос звучит как облака в мультиках Миядзаки. Вот я так считаю.
0: Может быть. Но для меня, не знаю, наверное, Сигурос... Звучит как катание на коньках на замерзшем озере в лесу в одиночестве. Вот Тоже, так да, вот.
1: Наверное. Ну вот мне просто всегда нравилось слушать Сигуроз и смотреть на облака. Это великолепное занятие. Ты просто сидишь и, и смотришь на облака. Особенно под альбом «Вольтарь» — это вообще пушка-бомба.
0: Поговорим про остальных участников группы. Георг Гоги Хоульм. Бас-гитара, колокольчики. Тоже бы хотела играть в группе на колокольчиках. Прикольно, по-моему.
1: Одновременно с бас-гитарой?
0: Нет, только на колокольчиках. Именно с Георгом, а также с барабанщиком Аугустом Гуннерсоном Йонси в далеком августе 1994 года и основали группу. Они все встретились в школе. Отправились в студию с одной песней и поняли, что находятся на единой звуковой волне. Им нравилась одна и та же музыка, поэтому было принято решение создать группу. Позже, в 1998 году, к ним присоединился Кьяртан Кьяри Свейнсон.
1: Блин, у них такие имена, как будто они не группу должны основать, а в набег на Британию пойти.
0: Ну Кьяри — это типа псевдоним, погоняла, погремуха.
1: Ну нет, у них просто вот эти фамилии скандинавские, вот эти Торгенсен, Снувельсон, вот эти все, они прям навевают что-то такое, как будто они сейчас на дракаре должны куда-то отправляться
0: Кьяри играл на клавишах, гитаре, пианино, органе, флейте, габое, банджо и также немножечко пел он единственный участник группы с музыкальным образованием и поэтому впоследствии содействовал большинству оркестровых и струнных аранжировок в их дальнейшей работе. В 1999 году Аугуст барабанщик покинул группу, решив построить карьеру на поприще графического дизайна. Тогда ему на смену пришел кроткий на вид парень Ори Паудель Дирасон по прозвищу Зверюга. Ну, потому что от исландского «Дир» — это зверь, а он «Дирсон». И вот он играл на ударных и клавишных. Кроме того, в записях коллектива и во время концертов также участвует коллектив «Амелина» — исландский музыкальный коллектив из прекрасных девушек, исполняющих минималистическую экспериментальную музыку в стиле, близком к пост-року. И чтобы вы не заскучали, давайте послушаем песню «Динамичную». Такие тоже у группы есть.
1: Кстати, не очень нравятся их динамичные песни. Почему-то. Не знаю. Мне нравится вот этот Сигурос, который такой очень атмосферный, медленный, в котором как будто бы даже нет вообще ритма. Есть просто вот это бесконечное ощущение.
0: Мне нравятся все. Кратко пробежимся по альбомам и их концепциям. В 1997 году у Сигурос вышел дебютный альбом «Вон» в переводе «Надежда». И на следующий год они выпустили коллекцию ремиксов. Вариации надежды. Он называется Вон пригой. Короче, получилась игра слов, потому что, вот как они назвали, это еще означает разочарование. Тут они только начинают экспериментировать со звуком. Запись альбома далась парням нелегко из-за отсутствия должного количества времени и денег. В качестве платы за использование студии музыканты красили ее стены.
1: Какая прекрасная история. Очень тоже кинематографичная, как будто в фильме про группу это смотришь.
0: Да. Признание пришло к группе в 1999 году после выхода альбома, даже не буду пробовать читать название, в переводе «Хорошее начало». Эта пластинка удостоилась звания лучшего исландского альбома XX века. Целого века, представляете?
1: И это при том, что, насколько я помню, бьех из Исландии, да, ведь?
0: Да. В тот период Сигур Рос даже играли на разогреве у Radiohead. Группа стала хорошо известной за счет стиля игры Йонси на гитаре с смычком от Виолончели, создающим широкий, текучий, уникальный для электрогитары звук, подчеркнутый реверберацией. Откуда вообще появился смычок? От из... а
1: Джими Пейджа.
0: Ну, может, быть не знаю. Известная история того, как этот смычок стал частью инструментария группы. Однажды августу на день рождения подарили виолончельный смычок. Георг начал играть им на своем басу, но звук был ужасен. Тогда Йонси отобрал его и попробовал играть на своей гитаре. Звучало куда лучше, и он все что-то в этом нашел, и с тех пор использует смычок на каждом концерте.
1: Круто. Давно, кстати, хочу купить себе смычок, чтобы играть им на гитаре. И не только на гитаре. Им, на самом деле, можно на чем угодно играть.
0: На чем? Еще на синтезаторе?
1: Ну, при желании, да, но в целом там на барабанных тарелках, например, очень часто играют. Это прям классика. Мы же с тобой были в Музее звука в Питере, и там, помнишь, была такая штука, где смычком можно было играть по разному Каким-то пружином, да, листам металла, еще о чем-то.
0: Нет, в чем проблема? Хочешь смычок, купи, по-моему, все да просто.
1: Вот руки не доходят. Это же его еще надо купить, купить к нему какую-то эту канифоль. Я как не, это называется? не знаю. Какая-то штука, которой его нужно мазать. Он просто так сам по себе не звучит. Его надо чем-то мазать, ухаживать за ним.
0: Ну, и лыжи просто так сами по себе не едут, знаете, ли. их тоже надо мазать и ухаживать.
1: Согласен. Получается, надо лыжи брать.
0: Да. И ехать в Исландию. В Исландии есть такая традиционная форма эпической поэзии — римы. Начиная с 2000 года участники группы... что ты там сидишь смёшься? Древние. Древние римы, да. Начиная с 2000 года участники группы Сигур Рос сотрудничали с известным исландским исполнителем такой формы, а также председателем Исландского поэтического общества Стейндоуром Доуром Андерсеном. У них даже вышел совместный EP под названием «Ри Мюр». Там поэт читает традиционную исландскую поэзию, а Сигур Рос ему аккомпанирует.
1: Mm-hmm. «Stay это, получается, он «Сиди дома» переводится у него имя?
0: <laughs> Я не знаю, как переводится, но как будто он какой-то дворф.
1: Целиком получается «Сиди дома», Андрюхин сын.
0: <laughs> Похоже на «То». Позднее, продолжая эту традицию, группа приняла участие в монументальном исландском музыкальном проекте «Одинс Рейвен Мэджик» с участием, опять же, Стейндоура Андерсона, композитора Хильмара Эден Хильмарсона, Лондонского симфонического оркестра и хора. Получилась музыкальная иллюстрация древнеисландского мифологического сюжета о верховном древнескандинавском божестве «Одине». Кто интересуется мифологией, послушайте обязательно. Один с Мэджик Magic вышла в 2020 году.
1: Mm-hmm. Очень круто.
0: Третий альбом получил необычное название: скобочки. То есть, скобочка открывается, скобочка закрывается вот это все название. Mm-hmm. И вот мы подошли к самому интересному: выдуманный язык. Все стихи на этом альбоме спеты на языке Бондленска также известном как «хоупилэндик» — язык, сконструированный из бессмысленных слогов, который имеет сходство с фонологией исландского языка. Также было заявлено, что предполагается, что слушатель может интерпретировать свое собственное значение стихов, которое может быть записано на пустых страницах буклета альбома. Стоит отметить, что на первых двух альбомах Йонси пел большую часть песен по-исландски — но две из них, «Вон» и «Ольсен Ольсен», которую мы слушали первой, были спеты по-хоуплански. Хоуплански Хоупланский – это изобретенный язык, на котором Йонси поет перед тем, как стихи прописаны в вокальные произведения. «У языка нет словаря, нет грамматики». Это некая форма бессмысленных вокальных усилий, которые подходят под музыку и выступают как очередной инструмент в общем музыкальном ряду, что, в принципе, похоже и на ребят «Магма», про которых ты mm-hmm. рассказывал. Да.
1: Ну, вообще, мне кажется, что очень много кто вот так пишет в вокальной пахти До того, как появляется текст, очень многие же напивают что-то, у чего нет слов имитируя там английский, например.
0: Ну да. На альбоме вот этом скобочке предполагалось использовать многие языки, включая английский, но остановили выбор на Хоупланском. Хоупланский получил свое имя по первой песне, которую Йонси на нем исполнил. Напомню, вон, это по-английски хоуп. Угу. И мы просто обязаны послушать песню с этого альбома. Включаю. Про этот язык говорит сам Йонси. Это такая структура, когда я все время пою одно и то же, но без грамматики. Одни и те же слова, одни и те же звуки. В каком-то смысле это больше похоже на английский, чем на исландский. У них похожее звучание, но перевести этот язык нельзя. Mm-hmm. Следующий альбом под названием Так
1: mm-hmm. <laughs>
0: Спасибо в переводе <laughs> получился более легким. По словам музыкантов, они сами устали от тяжести своих предшествующих работ, и новый альбом задумывался более веселым и легковесным. Благодаря найденному на барахолке вибрафону и детскому пианину... Пианину. Пианине,
1: правильно. Детской пианине.
0: И детскому пианино «Селеста» Музыканты вошли в экспериментальный кураж импровизации и записали нечто для себя необычное, полное звенящих звуков и переходов. Ну и между выпусками альбомов они еще постоянно катаются в мировые туры. Европа и США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Гонконг, Япония. В России они были в конце лета 2008 года. Если есть счастливчики, кто был на концертах в Москве и Питере, обязательно пишите нам в комментариях в телеграм-канале. Ссылка, как обычно, будет в описании к выпуску. Прямо целый год ездят с концертами, представляешь, по всему миру.
1: Ну, как многие группы с мировой известностью, да.
0: Ну, это просто какой-то ужас. А потом на целый год берут перерыв, ну, типа отпуск. Mm-hmm. Я бы так, наверное, не смогла, ты...
1: Не знаю. Пока не попробуешь, мне кажется, не узнаешь.
0: Ну, мне даже представить это сложно.
1: Попробовать, наверное, хотел бы, конечно. Кто из музыкантов не хотел бы попробовать съездить в мировое турне?
0: Ну, это же очень сложно, мне кажется. Столько перелетов, все время спишь, не знаешь, где будешь спать завтра. Ты как-то странно.
1: Ну, может быть. А может быть, наоборот, это дает тебе возможность быть в моменте потому что ты не знаешь, что ты будешь завтра делать, где ты будешь спать, поэтому наслаждаешься тем, что у тебя есть сейчас.
0: Ну, может быть. Еще все альбомы «Сигурос» очень красиво называются. Вот пятый в переводе «Мы будем играть бесконечно с жужжанием в ушах».
1: Это вот с этим с длинным названием, где голые мужики бегут.
0: Ну, мы же с него динамичную песню и слушали.
1: Mm-hmm. Да, на этом альбоме песня, которую я впервые услышал у Сигуроса, самая последняя, All, All Right, и она на английском.
0: Да, и я как раз сейчас об этом хотела рассказать, что это очень знаменательно, потому что это вообще первый трек, который был спецгруппой группой по-английски, тогда как вся остальная лирика в основном на исландском, ну, не читая выдуманного mm-hmm. языка. Скорее всего, это была просьба лейбла. Ну, потому что все-таки исландский понимает мало кто, а да, английский все-таки многим доступен. Ну и, наверное, сложно перестроиться со своего родного языка и начать писать на другом. Ну, при условии, что он невыдуманный. Uh-huh. Если выдуманный, ты сам его выдумал, скорее всего, не так сложно. В 2012 году вышел в альтаре, который ты сегодня уже упомянул. Это был настоящий коммерческий успех. «Вальтари» дебютировал на восьмой строчке в чарте Великобритании. В США альбом попал в Billboard 200 и занял там седьмую строчку. Для группы это первое попадание в десятку лучших альбомов чарта и рекорд по количеству продаж в первую неделю релиза. А еще, может быть, все слушатели просто очень соскучились по группе, ведь между пятым и шестым альбомом прошло целых четыре года. У группы был творческий отпуск.
1: Ну, это правда великолепный альбом. Я считаю его одним из лучших, вообще когда-либо выходивших. Он какой-то волшебный.
0: В 2013 году вышел альбом под названием «Квейкур». Это уже некое новое направление, выбранное группой как в музыкальном, так и в тематическом плане. Переводится, кстати, что-то типа «фитиль», ну вот как у свечи. Тоже непонятно, на самом деле, как переводится. И заранее прошу прощения, если в этом выпуске как-то не так все произношу. Да я думаю, Но...
1: Йонси вот не обидится, когда послушает.
0: Я очень стараюсь, на самом деле. <смех> да. И на этом альбоме очень агрессивное звучание по сравнению с предыдущими работами. Все треки исполняются на исландском, хотя один трек, даже не буду пытаться назвать его, Правильно, содержит несколько перевернутых слов в начале, которые можно считать хоупландским. Ну и самый свежий на данный момент альбом, вышедший в 2023 году, это «Атта». Переводится как «восемь». Если вы хорошо на слух воспринимаете цифры, не то что я, то заметили, что прошло 10 лет с момента выхода предыдущего альбома. Вот такое описание альбома встретила на просторах сети. Резкие изменения, словно все вулканы в холодной и пустынной Исландии вдруг проснулись и в одночасье раскалили землю. А опять же, что вышло из вулканов? Магма, правильно?
1: (сёк) Все переплетено. (сёк)
0: Да. Летом 2023 года группа была в туре и играла песни этого альбома при поддержке оркестра из сорока одного человека. Да это же круто! Это круто! Да, ну, по-моему, это правда ну, очень да. прикольно.
1: А еще у них же вроде выходили, ну, до этого, может, они не входят в основную дискографию, какие-то совместные альбомы с какими-то там композиторами, тоже оркестрами я видел. Или они тоже какие-то очень тяжелые, пугающие, по-моему.
0: У них много чего выходило, это угу. правда, я вот рассказываю только про... Да,
1: про номерные.
0: Да. Напоследок слушаем одну из самых известных и важных песен, в творчестве группы. Какую? Happy пола Happy Polo. Я обожаю Happy Pol. Вот сейчас мы ее и послушаем. Это был трек «Хэппи Пола», и Костя сказал, что он похож на булочку.
1: Но само название Happy Пола». Как будто ну ты такой приходишь, можно мне Happy Полу с вишней»? Нет. Да, какие-то вот паровые булочки такие.
0: Ну что, ну как тебе?
1: Да слушай, я вообще обожаю «Сигурос». У меня вечная любовь к ним. Вот, правда, есть несколько групп, которые я люблю просто вот в кайф послушать. Это, это Pink Floyd, Radiohead, Magwai и вот Sigurros. Ну и и Black Emperor. Вот, все. Это вот прям группы, которые у меня всегда в топе, я их обожаю. Sigurros, они невероятны. У меня вообще слов нет. И на самом деле, ну, мой любимый альбом — это Valtteri. Как может быть, и у многих самых известных альбом, но тем не менее, он не просто так и самый известный, он правда очень крутой. И трек Вальтари шикарный. А еще э, у них был очень классный проект, который назывался Voltaire Фильм Experiment. Они объявили конкурс типа Open Call для режиссеров на съемку клипа для каждого из треков альбом Вольтари. И в итоге вот сколько там? Десять, по-моему, да, или сколько-то, неважно. Короче, на каждый трек один режиссер снял клип. Ну, типа, все разные. Вот, и я очень люблю вообще весь этот концепт. Ну, и мне больше всего нравится, конечно, клип на заглавный трек, на «Вольтаре». Это первый раз в жизни, когда мне понравилась хореография. Я просто в хореографии вообще ничего не понимаю. То есть я хорошо к ней отношусь, типа, занимаются, пусть занимаются, ребятки, молодцы. Но лично я этого не понимаю, мне это не интересно, вот. Ну, типа, реально я там смотрю на балет и такой, ну, ладно, не понимаю, зачем вы это делаете, ну, хотите, делайте. Вот, и это был первый раз, когда я смотрел на танец и такой, типа, ничего себе, я что-то чувствую, вот, очень круто. Обязательно посмотрите его, мы обязательно приложим его в топ-материалы. Да, добавим. Да, и в этот в плейлист, который мы составляем к каждому выпуску, мы тоже добавим трек в «Альтаре». А может, еще накидаем каких-то бонусных?
0: Закончим цитаты Йонси.
1: На хопланском?
0: Нет. На русском?
1: Было бы смешно, если закончим цитаты Йонси. Ух, шиш, ух,
0: А речь не идет про восьмой альбом «Атта». Мы всегда говорим о каждом новом альбоме, как о последнем. На уме всегда изменение климата, скроллинг и дорога в ад. Пока мы делали этот альбом, мир казался немного мрачным. Но, может быть, Надежда еще жива. Надеюсь, Надежда правда жива, а мы переходим к рекомендациям. Сегодня я хочу посоветовать вам послушать альбом «Наади», который называется «Наадя» что смеешься.
1: Ничего. забавно звучит.
0: Это как имя Надя, просто А-двойное. Я понял, да. Он вышел в 2014 году, 10 лет назад получается, но звучит очень современно. Ты зачем
1: такие вещи говоришь? Вот чтобы что?
0: Чтобы мы чувствовали, что как идет время, это же важно и ощущать.
1: Экзистенциальный кризис начался. Да. В 2014 году, 10 лет назад.
0: Ну а что такого? А давай посчитаем, сколько лет не назад надо. был 2007.
1: Никто никогда не сможет вернуться в 2007 год.
0: Потому что он был 17 лет назад. Ну в общем, этот альбом звучит очень классно и современно, как будто он вышел вчера. Я узнала про Надю давно, услышала ее совместную работу с СББЧ, которую горячо люблю. Эта песня ⁇ Взвешен ⁇ просто нереально классная. Но а сейчас не об этой песне, а об альбоме вообще, который я рекомендую. Исполнительницу зовут Надя Грицкевич. У нее очень красивый выразительный голос, отменные тексты, как я люблю. Пополнение списка песен, которые можно петь в душе, опять же, они такие плавные, тягучие. Я просто обычно в душе такие пою, не знаю, какие вы предпочитаете, конечно, но может быть кому-то подойдет. Мне кажется, она как-то обидно недооценена, а может, я и ошибаюсь. Но все равно очень советую послушать этот альбом. Это красивая эмоциональная музыка, которая слегка гипнотизирует. И пишите потом, понравилось ли вам. И если не понравилось, то тоже можете написать.
1: Да. Что ж, моя рекомендация. Я рекомендую альбом очень интересной группы. Это даже не группа, это целый проект, который называется «Снэхки папи».
0: Чего-то расслышала, но ничего не помню. Ты,
1: скорее всего, от меня слышала, а не помнишь, потому что тебе это нафиг не нужно.
0: Может быть.
1: Да, это такой современный джаз-проект, Фьюжн джаз. Они играют что-то очень крутое. Я не могу это описать словами, это нужно видеть. Они все свои альбомы записывают вживую. Не
0: в мертвую. Не
1: в мертвую, да. Их там куча людей. На самом деле у них один основатель, это их басист. И его вот там куча огромный какой-то состав. Там два барабанщика, еще один пик пер- сколько-то клавишников. Они там постоянно меняются. Шесть гитаристов, чуваки с разными там дуделками. Вот это вот все. В общем, они очень крутые. Я думаю, что многие видели, наверное, соло на клавишах Кори Генри. Стрека трека «Лингус». Это просто невероятно. Это что такое? Я потом обязательно когда-нибудь расскажу вообще про Снэхки Папи. Куни Лингус. Именно, да. По ощущениям, когда ты смотришь вот это, то, как Кори Генри играет это соло, ты такой, ну, мне только что Куни Лингус сделали. Вот, по-моему, так. Серьезно, это невероятно. Но я сегодня порекомендую альбом, который называется «Силва». Это совместный альбом Снэхки Папи и Метропол Оркест. Оркестр, Нет, именно оркестр. Что-то невероятное. Оно вообще очень похоже, на самом деле, местами на какой-нибудь Сигурос как раз по атмосфере. И это вот тот альбом, который я у Снегки слушаю тоже для того, чтобы получить удовольствие, а не для того, чтобы позавидовать и послушать, а как они это так делают. Вот обязательно послушайте этот альбом. Он очень такой обволакивающий. Там очень много струнных, таких очень красивых, мягких, воздушных. вот И, конечно же, все, кто там в Снегке Пайпе, они там что-то невероятное творят.
0: Слушайте эти альбомы, слушайте любую другую музыку, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам сердечки, звездочки и солнышки в тех сервисах, на которых нас слушаете.
1: Обязательно пишите комментарии там, где это возможно.
0: Да и советуйте наш подкаст всем своим друзьям, знакомым, близким, неблизким, коллегам, случайным попутчикам в поезде.
1: Кассиру на кассе вам говорят, вам пакет нужен, ты ишь, пакет не нужен, но нужно, чтобы вы послушали подкаст.
0: Да, а почему мы сами так не делаем? Я делаю. А, нет, я так пока не делаю. Нужно начать. Все. Все. До новых песен. Oh mm-hmm.